0: bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día hoy es jueves de la vigésima primera semana del tiempo ordinario jueves de la vigésima primera semana del tiempo ordinario la primera lectura de hoy viene de la primera carta de San pablo a los corintios capítulo 1 versículos 1 al nueve yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto, a todos ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divididos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes, a tal grado que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 144 y el responsorio es Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte, muy digno de alabanza es el Señor por ser su grandeza incalculable. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos del glorioso esplendor de tu grandeza. Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias siempre señor bendeciré tu nombre el evangelio de hoy viene de mateos capítulo 24 versículos 42 al 51 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos Velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor, si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy comenzamos a leer de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Una Es uno de los documentos más importantes que tenemos en el Nuevo Testamento después de los Evangelios. Pablo, después del fracaso que experimentó en la predicación, en Atenas, pues se dirige a este puerto de Corinto, que se encuentra en la provincia de Acaya, en Grecia. Y tan solo decir que es un puerto, pues ya dice mucho acerca de la ciudad. Los puertos regularmente tienen mala fama por ser el cruce de comercio, el cruce de religiones, de ideas, el cruce de cantidad de gentes que vienen y van. ¿no? Y por tanto, los puertos tienen la fama de de una vida moral pues muy pobre y Corinto no era una excepción. Y ahí Pablo llega y parece que tiene bastante éxito. Es recibido en la sinagoga de Corinto pero después tiene muchas dificultades y a última abandona la sinagoga y se hospeda con una pareja de judíos Aquila y Priscila que también salieron huyendo de de Roma cuando el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma y llegaron a Corintios y ahí Pablo se establece junto con ellos trabajando en el mismo oficio de, de eh, construir tiendas de campaña. Esta carta que Pablo escribe a los corintios um, nos dicen los comentaristas no es en realidad la primera sino la segunda. Hay una primera carta que se ha perdido y que se menciona dentro de esta carta. Y esta carta actual de la cual estamos leyendo, pues viene siendo en realidad la segunda. La segunda que Pablo escribe y la escribe desde Éfeso, donde Pablo ahora se encuentra después de que se marchó de la ciudad de Corinto. Así que Pablo estando en Éfeso, esta también capital de lo que hoy en día es Turquía, recibe noticias de los problemas internos de la comunidad de Corinto y escribe la primera carta, la primera carta que ya no existe y después sigue recibiendo mala noticia de la, de los problemas internos de la comunidad de Corinto y escribe esta carta de la cual estamos leyendo y es una carta que va dirigida específicamente a la problemática interna dentro de Corinto a pesar de los muchos dones que han recibido pues Pablo les hace ver la inmadurez, que por más dones que tengan, la falta de madurez no los ha llevado a la unidad y al amor que deben de manifestar como comunidad cristiana, como, como comunidad santa en Jesucristo. Así que esta primera carta, como lo mencioné antes, es uno de los documentos importantísimos después de los evangelios en el Nuevo Testamento. Dice, yo Pablo apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y sóstenes y Pablo se autoidentifica como apóstol recordamos que oficialmente o estrictamente los apóstoles son los 12 que Jesús escogió entre sus discípulos pero aquí el título de apóstoles se aplica muy ampliamente porque en el Libro de los Hechos Apóstoles, también a otros que no son parte de los dos se les, se les nombra apóstol. Y el título de apóstol hace referencia al hecho de ser enviado. O sea, después de que una persona es formada, es instruida, después es enviada para ser un cierto embajador de aquel que lo envía. En este caso es Jesucristo o Dios, ¿no? Y Pablo. El Pablo fue llamado por Jesucristo resucitado. Recordamos la conversión que él vivió cuando iba en camino a Damasco, ¿no? Así que Pablo no fue instruido directamente por los por Jesús. Pablo no conoció a Jesús en vida, ni tampoco fue instruido um, primeramente por los apóstoles. Él, su primera instrucción la recibió de Jesucristo resucitado en ese encuentro de conversión y después fue enviado para que llevara la nueva, la buena nueva más allá de la comunidad judía. Por eso Pablo se autoidentifica como apóstol, porque él también fue enviado por designio de Dios. Y este es un punto que Pablo constantemente repetirá, porque se, esta es una de, la, de las cosas que les echan en cara a los corintos y otras comunidades acerca de la autoridad de Pablo. Si él tiene la autoridad de representar a la autoridad de la iglesia o no, ¿no? Y constantemente Pablo tiene que defender, defender su autoridad y de dónde proviene su autoridad, ¿no? Y por eso en los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta por lo menos dos o tres veces el, su experiencia de conversión y cómo él fue formado por esa experiencia y quién es quien lo envió, ¿no? Así que él no tiene, Pablo no tiene ninguna dificultad en autoidentificarse como apóstol, puesto fue Jesucristo resucitado quien lo llamó y es Dios mismo quien lo ha enviado, que es el significado de la palabra apóstol, ser enviado. Y después dice, ¿y Sóstenes? ¿Quién es este Sóstenes? Este Sóstenes es muy probable que sea el dirigente de la sinagoga en Corinto, que fue quizás evangelizado por Pablo o por Apolo que también estuvo en, en Corinto predicando y después Sóstenes parece que se añade a, a Pablo en su misión, de, en su misión evangelizadora y es muy probable que ahora Sóstenes se encuentre en Éfeso junto con Pablo de, que es de, desde, so, desde Éfeso, de donde escribe esta primera carta a los corintios, más o menos por el año 54-57. Más o menos son los años que nos dan los comentaristas de esta bella carta de San Pablo. Dice, mi colaborador, Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos de cualquier lugar que invocan el nombre de Jesucristo. Pablo llama o describe a la comunidad de Corinto como santa, de que Dios los ha santificado en Cristo y con esto Pablo no, no les quiere decir eh, no lo está halagando de que son santos por su comportamiento. Todo lo contrario, puesto que esta carta fue escrita por Pablo para confrontarlos en, la, en las divisiones internas que están viviendo. Que ¿okay? los muchos dones que Pablo también describirá en esta carta, pues no están siendo puestos al servicio del reino puesto por la falta de inmadurez, pues esos dones en cierta manera son defectuosos y los lleva más a la um, división que a la unidad como pueblo santo en Cristo. Así que cuando Pablo habla de que fueron santificados es de que en Cristo Dios les ha dado, les ha dado el potencial de santidad que aún todavía no manifiestan. Así que solamente es un potencial que no se ha realizado en ellos, puesto que es más la división y los pleitos internos que se vive en la comunidad en vez de la unidad y de la solidaridad entre ellos. Así como todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Aquí ya Pablo tiene en mente otras comunidades cristianas que existen, no solamente en Grecia, sino también en Jerusalén. Recordamos que antes de que Pablo llegara a Corinto ya ha fundado la comunidad, la comunidad o ha colaborado en la, en la fundación de la comunidad de Éfeso, um, de Filipo y también de Tesalónica, que después de Tesalónica él va a Atenas donde es un fracaso en cierta manera su predicación ahí y después de Atenas va a Corinto. Esta es la comunidad a la que Pablo dedicó mucha energía y también fue la comunidad que le causó muchos dolores de cabeza. Por lo, por lo que lo vemos en, en, en la firmeza con la cual se dirige a ellos en esta carta y en la, después en la segunda Dice, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Estos primeros tres versos que acabo de leer es parte de la introducción um, de, de la carta. Es un formato clásico de la tradición epistolaria de aquellos tiempos siempre eh, la introducción a la carta se menciona quién es quien la envía un saludo fraterno y termina con una cierta invocación a, a dios para que reciban una bendición y aquí pablo eh, en la última parte de esta introducción les desea la gracia y la paz de parte de dios la gracia y la paz ¿por qué? Pablo pide la gracia y la paz para esta comunidad de Corinto porque es algo que les hace falta. Lo que sigue después eh, del versículo cuarto en adelante, Pablo, eh, Pablo um, reconocerá los muchos dones que han recibido, pero a causa de la inmadurez de ellos, pues estos dones que han recibido no los ha llevado a um, a la hermandad y a la paz entre ellos mismos. Así que por eso Pablo dice, les deseo la gracia. Por gracia se entiende el amor gratuito de Dios que derrama sobre nosotros. Y la paz, la paz no es la ausencia de problemas, sino la paz es la presencia de Cristo que en medio de dificultades y problemas se manifiesta para, no solamente para consolarnos, sino también para fortalecernos en medio de cualquier dificultad o tribulación que uno esté pasando. Así que Pablo les desea la gracia y la paz de Dios para que los lleve a producir los frutos del reino que parecen que no se manifiestan en la comunidad de Corinto a pesar de los muchos dones que han recibido. Continúa Pablo diciendo continuamente agradezco a mi Dios los dones divididos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús? Los dones que Dios derrama nunca son simplemente para la persona. Los dones que Dios derrama por medio del Espíritu Santo siempre tienen el elemento comunitario. O sea que Dios derrama sus dones para el servicio y nunca son simplemente para la persona como algo personal algo que solamente se queda con aquel que recibe ese don. Si esos dones no son, no, no son puestos al servicio de la comunidad, entonces están siendo mal utilizados. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Aquí Pablo está reconociendo eh, algo cultural en, en Corinto y aquí entra la tradición filosófica de la cultura griega, cual se deleitaban en la contemplación de ideas, conceptos, eh, política. ¿no? Así que cuando Pablo habla del conocimiento está haciendo referencia a esta rica tradición filosófica uh, de la cultura griega, pero que es un, un don que aún todavía no está produciendo los frutos propios, puesto que si tienen el don del conocimiento y el don de la palabra, pues es para que produzcan frutos del amor de la justicia, de la hermandad. Y si estos dones no están produciendo estos frutos del reino, entonces simplemente o no están siendo aprovechados o no hay madurez para ponerlos en práctica. ¿no? Y este será parte del problema fundamental que Pablo estará trabajando por medio de esta carta. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes. después estas palabras Pablo las utilizará como una denuncia, una crítica muy fuerte en contra de los corintios porque se autoglorifican de los muchos dones pero no están produciendo los frutos del reino, todo lo contrario, los utilizan para atacarse unos a otros y también para fomentar divisiones internas y no producir la unidad a la cual son llamados como pueblo santo en Cristo. Los que esperan, porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes. Los que esperan la manifestación, o sea, la segunda venida de Jesucristo, ya aquí Pablo no habla del regreso o de la segunda venida inminente, lo cual lo escuchamos en las cartas a los tesano, tesalonicenses, particularmente en la primera carta donde Pablo menciona esa, ese regreso de Jesucristo inminente. Ya aquí, en esta, en esta primera carta a los corintios ya, Pablo se ha dado cuenta de que en realidad él no tiene ninguna idea cuándo el Señor regresará, aunque se esperaba en la primera generación de cristianos que regresaría en sus tiempos. Pero el regreso cada vez más uh, es incierto. Entonces se dan cuenta de que en realidad en realidad no saben cuándo regresará el Señor. En el evangelio de hoy de, de, de Mateo, en el capítulo 24, Mateo mismo nos dirá que en la segunda venida o es sea, el regreso de Jesucristo solamente Dios Padre lo conoce. Así que solamente si este es un privilegio de Dios Padre entonces ¿por qué nosotros nos rompemos la cabeza tratando de saber y promulgar algo que no está dentro de nuestra capacidad y derecho. No. El cuando Dios regrese es un privilegio de Dios Padre solamente ni del Hijo es lo que Mateo nos dice en el capítulo 24, versículo 36, que solamente Dios sabe cuándo se llevará a cabo, pero esto no nos impide de vivir con dignidad mientras esperamos, y esperamos no con ansiedad, no con nerviosismo, sino simplemente viviendo la vida a la cual somos llamados, para que cuando el Señor regrese no nos coja de sorpresa. Esto será el tema que el evangelio de hoy también trabajará. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Esto hace referencia a la segunda venida. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo y Dios es fiel. Dios los llama a la unión con Cristo y esa unión con Cristo se tiene que manifestar en la unión entre ellos mismos. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Mateo capítulo 24 y aquí el tema es de estar preparados, de estar um, dispuestos a, a recibir cuando Él venga. no Aunque no se nos dice cuándo ni cómo Él vendrá, aquí en este evangelio Jesús le dice a sus discípulos específicamente que siempre estén preparados y listos. Pero repito que no debe de ser un un estar listo, preparados con ansiedad y nerviosismo, sino poniendo en práctica, viviendo la vida a la cual somos llamados en Jesucristo, ¿no? Cuando Dios decida regresar, la segunda venida, pues esa es decisión de Dios. Así que no tenemos por qué rompernos la cabeza como en diferentes tiempos casi a casi al final de cada siglo, aquí, al final de cada milenio, siempre salen estas nociones que la gente se pone nerviosa porque piensan que el fin del mundo ya vendrá y se ponen ansiosos y nerviosos, ¿no? Y la pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué nervios? ¿Por qué miedo? ¿Por qué temor? ¿No? Si estamos viviendo, en lo mejor que podamos responder a la gracia de Dios en mi tiempo y mi circunstancia, um, entonces no hay nada que, que debemos de temer de Dios si estamos viviendo la vida a la cual somos llamados. ¿no? Y este es el tema que ahora el evangelio enfoca. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Nuevamente este, esta venida hace referencia a la segunda venida. Tengan, por cierto, que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. Hemos de recordar que las casas de aquel tiempo estaban hechas de ladrillos de lodo y que era fácil pues eh, hacer un boquete, hacer un hoyo en la pared, porque el lodo no es roca y es fácil de escarbar y sacar esos ladrillos de lodo estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa también ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el hijo del hombre nuevamente esta hace referencia a la segunda venida de jesús recordamos que es el evangelio de mateo fue escrito después de la muerte y resurrección de la ascensión de Jesucristo. Así que esta referencia de cuándo vendrá el Hijo del Hombre es a la segunda venida que la primera generación de los cristianos esperaban que ese regreso sería en su propio tiempo, pero eh, con el tiempo eh, la iglesia se dio cuenta de que no sabemos nosotros cuándo ni cómo el Señor regresará y que por tanto nuestra responsabilidad es de vivir de ser coherentes con el llamado que hemos recibido que venga hoy o mañana o de aquí a 30 años eso es decisión de dios nuestra responsabilidad nuestra obligación nuestro llamado nos dicen seamos coherentes con la vida que se nos ha dado en jesucristo y que si Dios tarda en regresar. Esto no debe de impactar cómo uno vive, las prioridades que uno tenga en su vida, a lo que uno le dé tiempo e importancia. Eh, no debe ser determinado si, el, si Dios eh, eh, es, tarda en regresar. ¿no? Y es este el tema que ahora Jesús nos da una parábola acerca de aquellos, de aquellos que toman como excusa de que el Señor tarda y que por tanto hemos de gozar, hemos de celebrar um, y que algunos, algunos dirían pues ya nos arrepentiremos ¿no? En el, en el último momento, último día. Esa es la actitud que Jesús está rechazando y condenando en esta parábola. Dice fíjense en un servidor fiel y prudente a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionará oportunamente el alimento. Aquí a Jesús se está refiriendo a los que están de responsables de las comunidades. ¿no? Aquellos que tienen el llamado y la obligación de proteger, de guiar, de alimentar con la palabra, con el ejemplo, con el testimonio a quienes Dios les ha dejado como responsables dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes y ahora viene el ejemplo de aquellos que toman la tardanza del regreso de dios como una excusa para a desatenderse de sus responsabilidades y también de relajarse de relajarse en el cumplimiento de la vida a la cual Dios en Jesucristo nos llama. Pero si el servidor dice, el evangelio, es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, o sea, a abusar de ellos en vez de protegerlos, de cuidarlos y alimentarlos, a comer y a emborracharse, o sea, aprovecharse de su situación de líder para su propio beneficio, para su propio gozo, Vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista. Lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Aquí la palabra hipócrita eh, hace referencia a la falsedad. Esta palabra hipócrita viene del mundo de, de, del teatro griego donde los actores eh, se ponían una máscara para personalizar um, a una persona. Entonces ese acto de ponerse esa máscara es donde personificaban a otro, a otra persona se llama hipocresía, pero esto es algo aceptable, esto es algo aceptable dentro del teatro, dentro del drama, pero no en la vida, puesto si en la vida andamos con caras, o sea, con con, con máscaras, que tratamos de impersonar algo que no somos, pues esto es obviamente lo que Jesús nombra como hipocresía. Así que nuestra vida debe de manifestar la dignidad e identidad que se nos ha dado en Jesucristo, y no de pretender ser algo que no somos. Entonces dice, cierra la, la, el evangelio de hoy, todo será llanto y desesperación pues unas advertencias que Jesús hace a sus discípulos acerca de la responsabilidad que ellos mismos ahora reciben y que después de la muerte y resurrección de Jesucristo pues tendrán que dar cuentas de ese llamado de esas dones que han recibido y de esa responsabilidad que han adquirido y si esto se dice de los discípulos pues también recae sobre nosotros todo, todos los que reconocemos que hemos sido llamados por, por Dios en Jesucristo. y Aquí no simplemente habla, hablamos de, de papas, de, de obispos, de curas y monjas, sino de todo cristiano que reconoce su llamado a ser discípulo o discípula de Jesucristo y las implicaciones que tiene ese llamado personalmente y también comunitariamente. Y si tú tienes un una posición de liderazgo ya sea en la familia, ya sea en el trabajo o donde quiera que se lleve a cabo esa, esa responsabilidad, ese liderazgo, pues tenemos que, tendremos que dar cuentas de eso. No solamente socialmente o laboralmente, sino también ante Dios quien nos ha creado quien nos ha salvado, quien nos ha llamado en Jesucristo y que ahora nos manda para ser testigos en el mundo de que hay un Dios entre nosotros y tú y yo y nosotros somos sus su representantes donde quiera que Dios nos envíe. Mi nombre es Padre Tony Díaz, mi señor claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la Palabra